0: Hallo und herzlich
1: willkommen bei einer neuen Folge des Healthcare Espresso. Ich begrüße euch heute, mein Name ist Lena. Ihr habt mich auch schon einmal in der Folge über das Traineeship gehört. Und ich sitze heute mit zwei Personen zusammen, die ihr auch schon kennt. Das ist Anita und es ist Thorsten. Hallo. Wir sind euch aus den letzten Folgen schon wohl bekannt. Und heute möchten wir darüber sprechen, wie wir Neukunden gewinnen und was wir dafür tun müssen. Es lehnt sich ein bisschen an Folge 13 an, wo wir schon über das Jahreskonzept gesprochen haben. Also da, wenn ihr diese Folge schon gehört habt, seid ihr hier gut aufgehoben. Und könnt jetzt mal euch anhören, neben den Bestandskunden, die wir haben, wie wir vorgehen, wenn es um Neukunden geht. Und da wir alle schon bekannt sind, können wir auch direkt mit der ersten Frage starten. Thorsten, vielleicht kannst du uns zuallererst mal sagen, generell, wie kommen wir denn an Neukunden? Was müssen wir dafür machen? Wie läuft das alles so grob ab?
2: Neukunden, beziehungsweise Kundengeschäft. Machen wir es mal so rum. Kundengeschäft bei bestehenden Kunden, hatten wir vielleicht auch schon mal drüber gesprochen, weiß ich gar nicht, heißt auf Neudeutsch Organic Growth. Also organisches Wachstum übersetzt, mhm. ist es eben so, dass ähm, wenn wir für einen Kunden gute Arbeit leisten und alles super klappt, fragt der Kunde dann oft, hm, könnt ihr auch noch das machen oder könnt ihr auch noch das machen oder könnt ihr auch noch jenes machen. Sprich, das bezieht sich dann auf im Prinzip neue Projekte, neue Produkte oder neue Kommunikationsbereiche, die wir für den Kunden dann mitbearbeiten können. Das ist im Prinzip ein Normalfall, wenn wir gute Arbeit leisten. Aber wir wollen ja heute sprechen über Neukunden, also sprich Kunden, für die wir bisher noch nie gearbeitet haben. Da ist der klassische Fall, dass Kunden sich bei Agenturen melden und sagen, wir haben eine Aufgabe, oder einen Bereich, den wir gerne mit einer Agentur zusammen bearbeiten wollen und suchen jetzt eine dafür geeignete Agentur. Meistens fragen die Kunden mehrere Agenturen an und dann gibt es einen mehrstufigen Prozess, wie sozusagen die Agenturauswahl stattfindet. Und am Anfang steht, dass allgemeine Fragen abgeklärt werden, wie zum Beispiel Gibt es einen Konkurrenzausschluss? Also sprich, arbeitet man schon für einen anderen Kunden in genau dem gleichen Bereich? Dann kann man natürlich nicht für zwei Kunden im gleichen Bereich arbeiten, weil jeder will logischerweise eben das Beste und zweimal das Beste können wir ja nicht liefern. Dann gibt es dann entsprechend Fragen. Habt ihr als Agentur schon Erfahrungen zum Beispiel in dem Indikationsgebiet oder in der spezifischen Aufgabe? Wie seid ihr aufgestellt? Was ist euer... Hauptbusiness. Also diese Fragen werden meistens geklärt innerhalb eines sogenannten RFIs auf Hochdeutsch. Request for Information heißt das ganz einfach. Das ist meistens ein Fragenkatalog.
0: Das heißt, wenn da jetzt irgendwas gemacht werden soll oder wenn wir dafür anvisiert werden beim neuen Kunden, dann schicken sie dir vermutlich oder mhm. irgendjemandem im Team dann einfach eine E-Mail mit diesen Fragen, die wir im Richtig. Vorfeld beantworten.
2: Die Runde wird eigentlich immer gemacht, wenn man sich noch nicht kennt. Also es kommt durchaus eben auch vor, dass wir Anfragen bekommen von Kunden, für die wir mal gearbeitet haben, wo die Zusammenarbeit irgendwann mal eben beendet worden ist, weil vielleicht auch das Produkt ausgelaufen ist oder Sonstiges. Aber das ist im Prinzip eben der erste Schritt. Dann trifft der Kunde eben eine Auswahl und sucht sich mehrere Agenturen aus und lädt dann, und jetzt kommt's zum sogenannten Pitch ein. Und was heißt Pitchen überhaupt? Oder wenn wir auch sagen, wir pitchen bei Kunde XY, dann bedeutet das, dass wir im Prinzip unsere Ideen, unser Programm, unser, wie können wir die Aufgaben lösen, dem Kunden vorstellen. Dass wir in Konkurrenz zu anderen Agenturen, die das dann auch tun, sagen, das ist unsere Lösung für deine Aufgabenstellung. Und so würden wir vorgehen. Und das findet dann in einem Pitch-Meeting statt, wo wir sozusagen unsere Lösungen dann präsentieren. Und das machen, wie gesagt, mehrere Agenturen. Also meistens ist es so, dass ein Kunde die Agenturen auf drei Stück reduziert. Wir wären auch ein bisschen vorsichtig, wenn dann ein Kunde zu uns eben sagt, wir lassen hier, keine Ahnung, zehn Agenturen antanzen. Dann wäre ich schon etwas vorsichtig, weil im Prinzip ist es so, dass wir ja unsere Gedanken, unsere Ideen etc. vorstellen und in einen Wettbewerb mit anderen Agenturen treten, das ist auch klar. Aber nur einer kann gewinnen, aber auf der anderen Seite hat der Kunde alle Ideen gehört. Es gehört eigentlich zu einem guten Umgang miteinander, dass da dann in Anführungszeichen auch nicht geklaut wird. Normalerweise.
0: Ich bin jetzt neugierig. Ist dir das schon mal passiert, wo du den? Oh ja. Ideen
2: oh, ja. Oft? oh ja. Aber ich werde nicht Ross und Reiter nennen. Eben zweimal. Und das ist dann sehr, also mehr als ärgerlich, wenn du da eben angetreten, bist und investierst ja auch. Also normalerweise wird ein Pitch honoriert, sprich man bekommt zum Beispiel 2000 oder 3000 Euro dafür. Nicht immer. Oft sagen die Unternehmen auch, nö, entweder ihr nehmt teil oder ihr nehmt nicht teil. Und dieses Pitch-Honorar, man muss sich aber eben vergegenwärtigen, je nachdem, was gefragt ist, logischerweise, den Invest in eine Agentur macht ist über zehnmal so hoch, mindestens. Also eben von daher gesehen ist es dann logischerweise schon ein Invest. So ähnlich wie bei irgendwelchen Ausschreibungen, bei, keine Ahnung, Architekturausschreibungen oder sonst was. Hm. eben. Da müssen ja auch mehrere sozusagen antreten. Das ist dann eben der berühmt-berüchtigte Pitch, wo man früher physisch, heute auch, virtuell antritt und seine Ideen, sein Programm, seine Strategie, seine Maßnahmen eben alles präsentiert mit dem Kunden dann auch noch unter Umständen diskutiert. Im günstigsten Fall ist dann auch eine Frage-Antwort-Session hinten dran Und dann nach dem Entscheidungsprozess erfährt man dann irgendwann, ob man Erster, Zweiter oder Dritter geworden ist. Zweiter ist immer sehr ärgerlich, weil knapp vorbei ist auch vorbei. Aber so kommt man dann zu neuen Kunden in neuen Bereichen mit neuen Aufträgen. Das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, ähm, der komplette Prozess. Das zieht sich über Wochen hin.
1: Ich würde auch noch mal einen Schritt vorher einhaken wollen. Du hast ja gesagt, wir müssen eben schauen, Konkurrenzausschluss, dass wir nicht ein konkurrierendes Produkt oder Unternehmen haben. Du hast gesagt, gut, wenn da jetzt zehn Agenturen pitchen, dann ist es schon ein bisschen suspekt. Aber wenn das jetzt ausgeschlossen ist, ist es ja auch nicht so, dass wir trotzdem dann alles andere machen. Nach was wird es denn entschieden? Wo pitchen ja. wir, nicht? Und wer entscheidet es denn überhaupt? Ja,
2: im Prinzip ist es so, dass wir logischerweise intern auch Kriterien haben, weil wir auch nicht, auch bewusst nicht an jedem Pitch teilnehmen, weil also A, muss irgendwie auch die Aufgabe zu uns passen, beziehungsweise wir die Expertise auch haben und auch die Kapazitäten haben, um dann, wenn wir gewinnen, sozusagen auch für den Kunden arbeiten zu können. Und das nehmen wir von unserer Seite auch sehr ernst, dass wenn eines dieser Kriterien auch nicht gegeben ist, wir dann auch leider dem Kunden absagen müssen und sagen müssen, also A, entweder... Wir glauben nicht, dass wir die richtigen Partner sind oder wir haben nicht zwingend die dezidierte Expertise, die gefragt ist. Oder wir haben vielleicht in dem Zeitraum, wo Sie Unterstützung benötigen, keine Kapazitäten. Die Anfragen kommen entweder direkt bei irgendwelchen Personen, die für die Agentur nach außen dafür auch eben kommuniziert werden, also entweder eben die entsprechende Fachabteilung direkt oder direkt an unsere newbiz kollegen die da auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und dann schaut man sich gemeinsam diesen ersten RFI an, um schon mal zu entscheiden, können wir überhaupt. Und wenn der RFI alles beantwortet ist und das Unternehmen wählt Agenturen zum Pitch aus, bekommt man ja auch ein Briefing. Und erst dann können wir direkt sehen, worum geht es überhaupt, welche Zeitraume, welches Thema, was ist gefragt. Logischerweise hat man da eben eine Verschwiegenheitserklärung, ist da klar. Wir lehnen auch Anfragen ab, wenn wir das Gefühl haben, die Aufgabe passt nicht zu uns oder auch wenn wir zu der Ansicht kommen, das passiert selten, aber ist schon vorgekommen, dass wir aus ethischen Gründen nicht dahinterstehen können. Man kann da nichts vorspielen. Also ich kann jetzt nicht im Prinzip bei irgendeinem Thema, was mir uns widerstrebt, irgendwie so tun, ja, aber ich krieg da schon eben die beste Idee und die beste Strategie hin. Das funktioniert nicht.
0: Ja, das ist auch der Punkt. Ich meine, wir hatten das ja auch schon in der Jahreskonzeptfolge angesprochen, dass wir halt auch einfach von der Idee überzeugt sein müssen, damit wir das auch Versteck. gut präsentieren können, weil wenn man so halbherzig dahinter ist, wird es ja nicht, auch nicht so gut ankommen. Ich hätte aber eine Frage, weil du sagst, die Aufgabe passt nicht zu uns. Was, mhm. Kannst du das vielleicht nochmal konkreter ein bisschen beschreiben? Warum passt es nicht? Weil wir machen ja Fach- und Patientenkommunikation. Also das kann ja schon mal kein Ausschlusskriterium sein. Aber was entscheidet, dass es dann nicht passt?
2: Also passt zu uns, müssen wir von verschiedenen Perspektiven aus sehen. Einmal im Hinblick auf die Aufgabenstellung. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir schauen, mit welchen Mitteln denken wir denn, dass die Ziele auch erreicht werden können. Wenn jetzt die Aufgabenstellung so ist, dass sie weit aus, ich sage jetzt mal, unserem Kommunikationsbereich hinausgeht, müssen wir schauen, haben wir intern Partner, mit denen wir kooperieren können oder ist die Aufgabe so spezifisch nur darauf zugeschnitten, dass es eigentlich besser wäre, wenn der Kunde bei einer anderen Agentur anfragt. Die andere Betrachtung ist auch, ob sozusagen, hör, hört sich das ein bisschen komisch an, aber ob die Zielstellung, die Überlegungen, die der Kunde getroffen hat, ob die realistisch sind. Also ob wir in unseren Augen sagen, das kann auch funktionieren. Logischerweise finden Dazu vorher auch eben Gespräche statt. Last but not least, es ist auch so, letztendlich, es muss auch die Chemie stimmen. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Wir sind alle im People's Business und das ist im Hinblick auch auf, wenn jetzt eben die Pitch-Präsentation ist oder eben der Pitch-Termin, ist es ein großer ausschlaggebender Faktor. Auch von der anderen Seite, von der Kundenseite her, ob sozusagen die Chemie zwischen dem zukünftigen Kunden und dem Agenturteam auch in Anführungszeichen stimmt.
1: Da können wir vielleicht dann auch nochmal genauer einhaken, was dann passiert. Also wir haben jetzt gesagt, wir haben das alles geprüft. Das passt, die Chemie stimmt und jetzt wollen wir pitchen. Und dann passiert ja auch noch so einiges. Und ich oh glaube, ja. das ist einiges, was nicht so in unserem Tagesgeschäft sonst passiert. Das ist schon ein Ausnahmezustand. Mhm. Und Anita war ja auch vor kurzem das erste Mal beim Pitch dabei. Das heißt, sie yes. kann vielleicht ganz frische Eindrücke, die sie da gewonnen hat, uns mal auch erzählen. Einfach, ja, was passiert dann? Wir machen das jetzt und dann steht man vor einem Projekt... Bevor man vielleicht vorher noch nichts kannte, wo man vorher noch nicht so viel Expertise hatte. Und was passiert jetzt?
2: Im Prinzip hatten wir ja in der Folge, Lena, die du schon eben angesprochen hast, so ein bisschen auch erzählt, wie kommen wir zum Jahreskonzept, beziehungsweise wie kommen wir zu unseren Ideen und Sonstigem. Das ist hier in einem Pitch auch der Fall, aber der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal, dass wir uns einarbeiten müssen, also in die Materie. Wenn es eine eben Erkrankung oder eine Therapie ist, die wir noch nicht kennen, oder andersrum auch, für die wir vielleicht schon mal vor sechs, sieben, acht Jahren gearbeitet haben, dann heißt es ja nicht, dass die Situation der Ärzte, die Situation der Patienten heute noch genauso ist wie damals. Das heißt also, der allererste Schritt ist, dass wir ziemlich viel nachschauen, recherchieren müssen, analysieren müssen, um überhaupt die Gesamtgemengenlage richtig zu verstehen und auch richtig einschätzen können.
0: Also ich war zum ersten Mal dabei, das war für mein Empfinden sehr chaotisch von Anfang bis Ende, aber es <lacht> saß dann, also wäre der Prise ja alles gut. Und hat auch sehr viel Spaß gemacht und genau halt am Anfang, ich glaube, da fühlt man sich, oder ich habe mich auch ein bisschen so lost gefühlt, weil ich ja auch die Erkrankung noch nicht kannte, beziehungsweise das war jetzt auch eine Erkrankung, die nicht so verbreitet ist, deswegen hieß es dann ganz klassisch, recherchiere mal, guck mal auf Social Media, was gibt es denn da? Und da muss man halt schon sehr lange suchen, bis man irgendwas findet. Aber so nach und nach hat sich das dann auch alles so, hat das dann ein Bild ergeben.
2: <lacht> ich kann vollkommen nachvollziehen, gerade wenn man in einem Gesamtteam und einem Gesamtprozess ist, eben dass es einem am Anfang unwahrscheinlich chaotisch vorkommt. Hintergrund dazu ist, man hat nur eine bestimmte Zeitspanne. Also wir sind eigentlich froh, wenn man drei, vier Wochen hat zwischen man bekommt das Briefing und man soll die Ideen und Konzepte vorstellen und sprich gerade eben am Anfang, wenn man noch viel die Analyse fahren muss, passieren viele Dinge gleichzeitig. Und das macht dann eben diesen Chaosfaktor aus. Und man vergibt die Aufgaben logischerweise auch an mehrere Leute, weil ganz einfach dieses Zeitproblem eben dahinter steht. Im Idealfall würden es drei Leute alles selber machen. Das funktioniert aber logischerweise nicht. Es gibt einen sozusagen, der im Prinzip alles im Blick haben soll und dieses auch steuert, also auch den Prozess steuert, ein Verantwortlicher, weil sonst endet es wirklich im Chaos. Der andere Punkt ist halt, dass manche Dinge zwar parallel stattfinden sollen, aber viele Schritte aufeinander aufbauen. Am Ende fällt alles irgendwie zusammen und man eben denkt, huch, auf einmal, ah, Jetzt verstehe ich. Gena genau, meistens am letzten Tag, genau. Aber es steht im Prinzip schon ein entsprechender Prozess dahinter.
0: Ich finde auch, also in diesem Fall habe ich ja dann auch alle, die beim Pitch dabei waren, auch gekannt aus der täglichen Arbeit, aber ich glaube, das kann dann auch nochmal am Anfang für Chaos sorgen, weil wir dann halt nicht nur aus dem Healthcare-Bereich zusammenarbeiten, sondern mhm. da wir ja eine Netzwerkagentur sind, ja dann auch die Expertisen jeweils auch noch in das Team mit reinholen. Das heißt, wir haben dann Kollegen und Kolleginnen aus dem Analytics-Team, die dann nochmal die Hintergründe erarbeiten. Wir haben die Kreativen, die dann mit den Ideen kommen. Wir haben dann Grafik an Bord, damit wir auch schöne, also so erste Scribbles haben, damit die Kunden alles schon mal vorstellen können. Und wenn man da die Leute nicht kennt, wird dann noch chaotischer. <lacht> Zum Glück war das bei mir nicht so. Und das war tatsächlich auch sehr, sehr schön. Ich habe dann, weil ich ja sehr viele digitale Projekte habe, dann auch eine digitale Aufgabe bekommen, die ich dann auch präsentieren musste. Und habe dann zusammen mit unserem Grafiker, mit Hayo, dann dann mal so Gedanken gemacht, wie wir diese Website, die da, vielleicht mal entstehen sollte, auch aufsetzen könnten. Und es, ich finde, ein Pitch lebt ja dann auch von Diskussion und Austausch, ja. dass man die eigenen Ideen aus der Herzkehrsicht reinbringt, aber auch aus anderen Teams, die das dann eben anders sehen. Und so wird es das und dann was Schönes am Ende.
2: Ich kann mich noch entsinnen bei dem letzten großen Pitch, den ich im Prinzip eben geleitet habe. hatten wir auch jeden Morgen so ein Get-Together mit allen, was auch... Notwendig ist, um zu erfahren, wer ist wie weit und was baut aufeinander auf und so, tralala. Und dann gibt es logischerweise eben auch viele Diskussionsrunden, die dann zum in Anführungszeichen zeitlichen Ende hin logischerweise immer mehr kanalisiert werden müssen, weil wir ja aus einer Fülle von Ideen am Ende nur maximal zwei vorstellen können und auch eine Empfehlung abgeben. Das war bei dem Fall so, die Kollegin war auch noch ein bisschen junioriger, war aber in dieser großen Diskussionsrunde auch dabei und da ging es um strategische Punkte, kreative Punkte und was wir eben sozusagen am Ende auswählen. Es kommt dann öfter zu einem Punkt, wo jeder Experte dieser Partei sagt, ja nee, aber das muss so sein. Und oft ist es eben so, du kannst nicht alles verschmelzen. Das heißt, du diskutierst und wenn kein Kompromiss gefunden wird, muss dann irgendjemand irgendwann mal die Entscheidung treffen und das letzte Wort haben. Und da ich in diesem Fall der Pitch-Lead war, haben wir eben lange diskutiert und es geht bei uns ab und zu auch ein bisschen hoch her und, und dann kam es zu dem Punkt, es war auch schon sehr weit im Prozess, also ne, wir mussten dann auch eine Entscheidung treffen und dann habe ich irgendwann mal eben gesagt, Nee, liebe Leute, also ich entscheide jetzt, wir machen es so. Und dann kam dann halt, ja, aber, ja, aber. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, nee, basta. Wir müssen eine Entscheidung treffen und wir machen es jetzt so. Und ja, dann haben so zwei, drei Leute so ein bisschen gekrumpelt So, hm, ich hätte es aber ein bisschen anders gemacht. Mm -hmm, nee, und dann committen sich aber auch alle. Und dann geht man auch in diese Richtung, weil sonst würden wir drei Jahre brauchen. Und man hat nur drei Wochen. Und es war jetzt für mich eine ganz normale Diskussion und auch eben normales Gespräch. Und ich komme aus meinem Büro raus, um mir einen Kaffee zu holen. Und da saß eben Büro, saß die andere Kollegin, die mit dabei war, und guckte mich nur an. Und also ihr standen tausend Fragezeichen auf der Stirn und sozusagen und der Mund so ein bisschen offen. Und habe ich nur gesagt, alles okay. Und dann sagte sie nur zu mir, geht das immer so zu? Und da habe ich gesagt, wieso bist du jetzt erschrocken, das war ganz normal. Da hat sie gesagt, ach okay, das war ganz normal.
0: <lacht> Aber also ich weiß noch, ich war da deswegen nicht so schockiert, weil ich schon mal einen Pitch mitbekommen habe. Da war ich noch Werkstudentin, das war auch im Sommer, das Jahr davor, da ging es ja richtig hoch und runter die ganze Zeit. Ihr wart immer nur im Büro und ich saß dann im Großraum und habe nur gehört, da wird diskutiert. <lacht> das ist ein bisschen schlimmer. Aber da seid ihr auf einen Nenner gekommen. Ja. Ich fand jetzt auch sehr
1: interessant, was ihr gesagt habt. Das zeigt glaube ich, ganz gut, wie weil es sogar schon in die Tiefe geht. Also wir bauen nicht irgendwelche Luftschlösser und sagen, ja, nee. so ungefähr könnte man das vielleicht machen. Und wenn es dann soweit ist, gucken wir mal. Sondern da wird wirklich geguckt, wie wird die Website aufgesetzt? Wie sieht diese Idee aus? Es werden auch schon mal Ideen gezeichnet, gescribbelt, wirklich, dass man was vor Augen hat und weiß, so könnte das aussehen, wenn wir es umsetzen. Und das könnte der Output sein. Und das, finde ich, das zeigt es ganz gut. Eben diese Diskussion entsteht ja auch nur, weil man schon so sehr in die Tiefe geht und sich so genau versucht vorzustellen und klar zu machen wie das aussehen sollte und das zeigt eben auch, wie viel Arbeit darin steckt.
2: Ja, also unsere Maxime ist und das eben sage ich auch immer, wir schlagen nie etwas vor, wo wir genau wissen, das funktioniert nicht oder das können wir gar nicht umsetzen.
0: Was ich auch total schön fand, weil Elena, du hattest ja erwähnt, dass ich ja jetzt auch ganz neu dabei war und auch die andere Kollegin, die so schockiert war von der Diskussion, war ja jetzt auch <lacht> zum ersten Mal beim Pitchen. Und auch Alicia, die ja auch bekannt ist aus dem Podcast, war da auch mit dem Team. Und wir hatten da wirklich gar keine Erfahrung mit. Also wir haben natürlich vor Kunden im Daily Business schon mal präsentiert, aber Pitch ist schon mal eine andere Situation. Und ich fand es total schön, dass wir dann im großen Team, alle zusammen, die präsentiert haben, auch geübt haben. Ich glaube, sogar zweimal hatten wir ein Rehearsal, um da auch ein besseres Gefühl zu bekommen, auch was die anderen so sagen, wie sie das auch machen. Und dann hat uns, sage ich mal, in Anführungszeichen Küken Bärbel zusammengesammelt. Und sie hat dann nochmal extra mit uns geübt und wir hatten unsere Charts und haben das dann einfach so erzählt, wie wir das machen würden. Und sie hat dann uns dann auch nochmal so gute Tipps gegeben, so ja, das würde ich so sagen oder mal so sagen, damit man eben als Berufseinsteiger, sage ich mal, jetzt auch nicht so, in, so, so ultra nervös ist die ganze Zeit. Und dadurch, also für mich war das dann, beim Präsentieren auch total entspannt. Ich war da auch gar nicht nervös. Und da ist tatsächlich auch, glaube ich, Susannes Laptop abgestürzt, mitten in der Präsentation,
2: oh Gott, ja. wo ich
0: gerade dran war. Und wir haben schon kurz davor darüber gesprochen, da muss Bärbel übernehmen und ich rede so und Susanne kommt aus dem Büro. Anita, du musst Bärbel Bescheid geben. So, okay, Moment, kurze Pause. Bärbel, du musst teilen. Und dann hat es ein bisschen gedauert, da hat sie geteilt und dann haben wir weitergemacht. Und Thorsten, du bist noch vorbeigekommen, weil du ja nicht präsentiert hast und hast mich zwischendurch noch gefragt: so mit Handzeichen, läuft das gut oder schlecht? Also, äh, gut.
1: Ja. Ihr habt jetzt schon so ein bisschen auch erzählt, wie es grob im Pitch abläuft. Klar, jeder hat seine mhm. Folien, jeder hat seine feste Aufgabe, was er zu tun hat. Aber wie läuft das dann? Die Idee wird vorgestellt. Der Kunde wird ja wahrscheinlich auch noch einige Fragen haben. Mhm. Im besten Fall ist man wahrscheinlich eben so gut eingearbeitet, was ja auch schon am Anfang passiert, dass man alles aus dem Stehgreif beantworten kann und ja. dann aber auch übergreifend. Also wie läuft dann der Termin ab? Wie lange ist denn so ein Termin, so ein Pitch-Termin? Gibt es da eine zeitliche Vorgabe auch, wie lang präsentiert werden soll?
2: Ja, also meistens gibt es eben Vorgaben im Durchschnitt, also kommt darauf auf die Größe an, aber im Durchschnitt ist ein Pitch-Termin anderthalb Stunden, wo es heißt, maximal eine Stunde präsentieren, so dass auch noch eben eine halbe Stunde Zeit ist, um Fragen zu beantworten, zu diskutieren. Man sollte aber keine Stunde brauchen. Die Stunde kann man verwenden, wenn es physisch ist. Wenn wir virtuell, digital, online, auch immer wie man es nennen will, zusammen ist, ist die Aufmerksamkeitsspanne geringer. Da sollte man auf keinen Fall eine Stunde brauchen, um durch alles das durchzukommen, was man vorstellen will, weil das funktioniert einfach nicht. Und dann gibt es auch eben verschiedene Fragen sozusagen. Muss man am Anfang nochmal die Agentur vorstellen, logischerweise in dem Termin. Die Leute, die da sind, die sollten sich alle auch vorstellen. Es sollten auch die Leute sein, die hinterher auch auf dem Kunden arbeiten. Ja, und man fängt dann im Prinzip an zu präsentieren und dann ist es auch eben sehr unterschiedlich, ob man vor drei Leuten präsentiert von Kundenseite oder ob da auf einmal 15 sitzen. Auch wie die Kunden in der Präsentation, während der Präsentation reagieren, wie die sich verhalten und dann ist der Termin rum. Und dann muss man erstmal warten und dann bekommt man dann irgendwann eben Bescheid, den erlösenden oder auch nicht erlösenden Anruf, meistens, wo eben gesagt wird, ja, Sie haben es oder nee, Sie haben es nicht, knapp vorbei oder mm -hmm. Und dann wird entweder eine Flasche Shampoos aufgemacht oder eine kleine Träne verdrückt.
1: Hoffentlich häufiger ersteres.
0: Hast du eigentlich ein Pitch-Highlight bzw. ein Lowlight? Was war das Beste und was war das Schlimmste, was passiert ist?
2: Das Beste sind immer die Pitches, die man gewinnt, logischerweise. <lacht> Aber ich habe ein Highlight, das ist schon etwas länger her. Und zwar ging es darum, dass auch die Aufgabe war, dass wir eine Kampagne, also eine Publikumskampagne mit einem Launch-Event etc. gefragt wurden, um eben Awareness auch zu schaffen und wir haben dann eben eine super Idee kreiert für ein entsprechendes Event, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und dann haben wir uns immer hin und her überlegt, wie machen wir das, wie präsentieren wir das. Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir zwar Charts haben, zu dem Kunden aber Folgendes sagen. Jetzt schließen Sie bitte Ihre Augen. Und sie stellen sich vor, sie stehen in Berlin war es, auf dem, ich habe vergessen, wie der Platz hieß, ne? sie gehen da vorbei und sie sehen XY, bla bla, bla. Wir haben denen praktisch erzählt, was man als Zuschauer-Teilnehmer auf diesem Platz, was einem begegnet und was passiert. Und das alles haben wir denen erzählt. Währenddem die die Augen geschlossen haben. Weil wir haben irgendwann mal eben gesagt, die müssen das im Prinzip erleben, was wir machen wollen. Und als das Event dann eben vorbei war, haben wir gesagt, so und jetzt können sie ihre Augen wieder aufmachen. Und jetzt haben sie gerade eben unser Launch-Event erlebt. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Eben auch der Kunde fand es klasse. Wir haben es ihnen selber visualisieren lassen. Das war ein Highlight. Die klassischen Lowlights sind, wie Anita schon eben gesagt hat, wenn die Technik nicht funktioniert. Die größte Katastrophe ist, wenn man sozusagen in dem Pitch ist oder Dinge, Ideen präsentiert und man merkt mittendrin, dass jede Menge Leute mit dem Kopf schütteln oder vollkommen Fragezeichen im Kopf haben. Die größte Katastrophe war, dass wir eben gepitcht haben vor relativ vielen Kunden und hatten schon irgendwie eben im Gespür, hä, warum reagieren die so komisch und sonst wo irgendetwas und waren dann zu Ende und haben dann eben Q&A-Session und der Chefkunde in äh, dieser Runde sagte zu uns, sie haben unsere Aufgabenstellung nicht verstanden. Wo wir wie vom Donner gerührt und aber eben gesagt haben, aber das Briefing, tralala, hin und her. Und er dann sagte, ja nee, aber so war das nicht gemeint. Es stellte sich dann hinterher heraus, und das ist der größte Fehler, worauf man unbedingt achten muss, dass die Leute, die uns briefen, auch diejenigen sind, die die Aufgabe stellen. Es kam dann hinterher heraus, das war so eine... Situation, wo irgendein Chef irgendjemandem irgendetwas zugerufen hat und der es zugerufen bekommen hat, hat es interpretiert, hat ein Briefing geschrieben und hat uns gebrieft. Der Chef hat es aber nicht so gemeint gehabt, wie der das verstanden hat. Dazu gehört ein kleines Highlight. Meine damalige Agenturchefin, also ich war da noch, ne, das ist schon x Jahre her, meine damalige Agenturchefin war dann aber so cool drauf, stand da und sagte vor versammelter Mannschaft, Herr, sowieso, es tut mir leid, aber dazu muss ich Ihnen leider sagen, eine Agentur kann auch nur so gut sein wie das Briefing, das Sie uns geben.
0: Und was das war die Reaktion? War,
2: das war der Knalle. Logischerweise haben wir das nicht bekommen. <lacht> das war klar, aber ich fand es super und das bin ich auch bereit zu machen, wenn es denn mal dazu kommt, dann auch als Agentur zu sagen, es tut uns leid, aber hier liegt der Fehler jetzt nicht alleine bei uns, so wie es gerade dargestellt wird.
1: Ja, ich glaube, damit hast du auch unsere Outro-Frage quasi schon beantwortet, oh. die wir ja jedes Mal stellen. Was war der schlimmste Moment während einer Präsentation? Da waren jetzt so ein paar dabei. Also falls du sonst noch was herausstellen willst, immer her damit. Aber ansonsten würde ich die Frage auch nochmal an Anita richten.
0: Also ich habe da lange überlegt. Dann fange ich mit der lustigen Geschichte an. Das war noch ganz am Anfang meiner Karriere, nämlich im Kindergarten. Und da hatten wir ganz klassisch Weihnachtsaufführung, Schauspiel, besser als ich. Und ich habe mich vor sowas immer gedrückt. Ich, ich konnte das nie leiden. Und die haben mich irgendwie davon überzeugt, dass ich doch den Weihnachtsbaum spielen soll. Das heißt, die Aufgabe war, ich muss nur da stehen. Und da habe ich schon so ein bisschen müßmutig geguckt, aber ich habe dann Gummibärchen noch bekommen und dann habe ich gesagt, okay, ich versuch's. War total nervös, frag mich nicht warum. Und mitten in der Aufführung habe ich angefangen, als Weihnachtsbaum zu weinen und bin zu meinen Eltern gelaufen.
2: So. <lacht> oh Gott, ein weiner Weihnachtsbaum. <lacht>
0: Und da musste ich nicht immer irgendwas sagen oder präsentieren. Ich musste nur da stehen. Cool. Ähm, das war die lustige Geschichte. Die andere, die ist in der Uni passiert. Und wir mussten da einfach ein Seminar dann halt moderieren. Wir hatten ein Thema, haben das dann im Team ausgearbeitet. Und mitten in der Präsentation, wo ich schon ungefähr 20 Minuten vorgetragen hatte, hat meine Kommilitonin zu mir gesagt, die dann den nächsten Teil machen soll, sie kann gerade nicht, ob ich das übernehmen kann. Was warst du halt? Habe ich es gemacht? Habe ich irgendwas erzählt? Wir haben es zum Glück noch zusammen ausgearbeitet, sodass ich so ungefähr wusste, was man dazu sagen könnte. Aber das war echt. Also es ist gut gelaufen, aber das will ich nicht nochmal machen.
1: Ja, also ich glaube, ich kann mich da auch kann mich da an deine Geschichte anschließen. Das ist nämlich so ähnlich und das war auch in der Uni und das war mir sehr unangenehm. Man kennt ja oft zu so Gruppendynamiken oder viele kennen sie, glaube ich, dass es einen Teil der Gruppe gibt, der, der vielleicht ein bisschen engagierter ist, ein bisschen mehr Arbeit reinstreckt und einen, der eben nicht so engagiert ist. Und ja, nachdem wir dann die Präsentation irgendwann zusammengestellt hatten, die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger, haben wir während der Präsentation gemerkt, dass unser Kommilitone leider sich um Kopf und Kragen geredet hat. und man hat gemerkt, da fehlt ein bisschen vielleicht die Tiefe, da wird mal alles erzählt, was man irgendwie weiß und man steht daneben und man kann nichts machen. Man sieht zu, so, wie der Zug quasi äh, vor den <lacht> Berg fährt und denkt, nee, das, das kann jetzt nicht sein und sieht dann auch seinen Dozenten an, der immer kritischer guckt, ja, man steht daneben und kann nichts machen. Man würde am liebsten sich vorne hinstellen und sagen, so, <lacht> stopp, wir machen jetzt mal anders weiter und es geht einfach nicht. Und ich glaube, das kennen ganz viele Leute. Also zum einen das Gefühl, dass man sich selbst im Kopf und im Kragen redet, das kennt, glaube ich, auch jeder, dass man auf ja. einmal denkt, oh, ich glaube, ich verliere gerade einen Faden. Mhm. Aber auch dabei zuzugucken, wie das andere machen, ist auch nicht so schön. <lacht> ich glaube, damit sind wir am Ende der Folge angekommen und auch, das ist wieder ein Thema, es ist so ein breites Feld, man könnte noch drei Stunden mehr damit füllen, weil es wirklich viel zu tun gibt bei so einem Pitch. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut runtergerissen. Und deswegen bedanke ich mich, dass ihr auch mir heute noch viele neue Dinge erzählt habt und ich auch wieder was dazu gelernt habe. Und ich hoffe, alle unsere Hörer und Hörerinnen auch. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wir sind ins neue Podcast-Jahr gestartet. Es warten noch einige weitere Themen auf uns. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört und auch auf Kritik und Anregungen, wie immer. Ja, vielen Dank, Anita und Thorsten. Wir hören uns hier bald wieder.
2: Vielen Dank, Lena. Und Danke dir. allen bis bald.
0: Bis bald. Ciao. Ciao. Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Herzcare zu unterstützen? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter at bewerbung.